0: Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajot a todos. Shalom a todos. El tema de hoy es la Teshuvah, el arrepentimiento. Nos dedicaremos a explicar el significado correcto de lo que es el arrepentimiento y el perdón de los pecados según la perspectiva de la Torá escrita y oral y sus diferencias con la doctrina cristiana o mesiánica al respecto. ¿Qué es en sí el arrepentimiento? ¿Y qué se requiere para recibir el perdón del Creador? Acerca del perdón de los pecados, hay una teoría cristiana que todos conocen, en la cual ellos afirman que el perdón de los pecados solamente se puede dar a través de Jesús o Yeshua, o en todo caso a través del Mesías, según la creencia mesiánica o cristiana. Y todos saben que ellos afirman que sin Jesús no habría perdón de pecados, es lo que ellos afirman. Pero nosotros veremos según la Torah escrita y oral que el perdón de los pecados no viene por causa del Mesías, y no guarda ninguna relación un tema con otro. Como ya explicamos, ¿qué significa un Mesías y cuál es su rol en el mundo? Y en todo lo que estudiamos, no encontramos que el Mesías tenga el papel de traer el perdón divino al ser humano. No encontramos en ninguna parte de los profetas y de las escrituras, que el Mesías tiene la misión de lograr que las personas sean perdonadas por el Eterno. No encontramos que las personas necesiten al Mesías o mencionar al Mesías para ser perdonados. Eso no lo encontramos en la fe judía, a pesar que creemos que existe un Mesías y que vendrá en el futuro, no está escrito en ninguna parte que es a través del Mesías que la persona obtiene perdón de sus pecados. No hay conexión entre el tema del Mesías y el tema del arrepentimiento y perdón de pecados. Desde un inicio podemos decir que no hallaremos en ninguna parte de la Escritura que sea un requisito que la persona mencione al Mesías para recibir perdón de pecados. Cuanto y más que mencionen a Jesús que ya para nosotros está claro, después de haber compartido los estudios anteriores, que Jesús mismo no es el Mesías. Pero incluso si pensáramos que el Mesías verdadero tuviera alguna relación con el tema del perdón de pecados, también debemos decir que no es así. El Mesías tiene un rol particular y lo va a cumplir cuando Él venga y todas las profecías se hagan realidad. Pero cuando una persona requiere arrepentirse y pedir perdón del Eterno, no hallarás en ninguna parte de la escritura que requiera a la persona mencionar siquiera al Mesías. Primero definamos qué significa en hebreo la palabra Teshuvah. La traducción más adecuada es el retorno. Cuando una persona vuelve, a eso se le llama Teshuvah. También en el hebreo moderno, teshuvah, es una respuesta. Y según este ejemplo, cuando alguien me pregunta algo, yo le regreso a él esta pregunta respondida. Al darle la respuesta, estoy haciendo un regreso hacia la persona que preguntó con la respuesta. De todas maneras... En cuanto al tema del arrepentimiento, la palabra Teshuvah significa, en su mejor traducción, el retorno, lo cual nos quiere decir que se trata del retorno al Creador. Y si utiliza la palabra retorno es porque antes el ser humano estuvo cerca del Creador, cuando pecó, se alejó de él, y ahora regresa a él, y por eso se llama a este concepto teshuvah, pero a veces se traduce teshuvah como arrepentimiento, en realidad la palabra arrepentimiento no es la traducción más exacta de la palabra Teshuva. arrepentimiento en hebreo se dice haratá, cuando la persona tiene un sentimiento de arrepentirse de algo que él hizo, ese sentimiento de estar arrepentido y de retractarse de algo, a eso se le llama jaratá, Pero Teshuvá es el retorno al propio Creador. Por tanto, diríamos que el arrepentimiento es parte de la Teshuvá y que la palabra correcta para Teshuvá es el retorno. De todas formas, cuando veamos que también traducen la palabra Teshuvá como arrepentimiento, es porque la están traduciendo según el sentido, lo que quiere decir, para que las personas comprendan mejor de qué estamos hablando. Sin embargo, aquí explicamos que la Teshuvah en sí es el concepto de retornar al Eterno, y para retornar a él hay algunos pasos a seguir, y dentro de esos pasos está el arrepentimiento también. Lo primero que debemos decir es que la Torá Oral enseña que el Eterno, antes de decidir crear el mundo, él creó la Teshuvah, es decir, él creó la posibilidad que el ser humano que estaba por crear tenga la oportunidad de retornar a él cuando pecara. Por tanto, él creó antes que nada la posibilidad de retornar a él. Y lo encontramos en el libro de Salmos 90. El versículo 2 dice así, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres dios y el versículo 3 dice haces volver al ser humano hasta ser quebrantado y dices vuelvan hijos del hombre aquí la torá oral explica que el versículo 2 nos está ubicando en ese momento en el cual el eterno todavía no había creado el mundo antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo tú eres dios a continuación dice el versículo Haces volver al hombre hasta ser quebrantado, y dices, vuelvan hijos del hombre. Aparentemente este siguiente versículo ya no se refiere a aquel momento antes de crear el mundo, sino al presente, es lo que se entiende a primera vista. Pero la Torah oral explica que no, que en realidad mientras el Eterno, por decirlo así, pensaba en el proyecto de crear al hombre, allí él estableció el retorno. Por eso dice, haces volver al hombre hasta ser quebrantado y dices, vuelvan, retornen. La palabra en hebreo aquí es Shuvu, Shuvu que viene de la palabra Teshuva. retornen, vuelvan. Es decir, aquí nos informa algo adicional, que en realidad, en ese mismo instante que el Eterno todavía no había creado el mundo, estableció que este ser humano pueda volver en Teshuva. Y allí, al dar esta orden, vuelvan hijos del hombre, significa que estaba dando la posibilidad, en ese instante, en ese momento, que todos los seres humanos puedan retornar hacia él. Por tanto, los sabios enseñan, en nombre de la Torah oral, que la Teshuvah fue creada antes de la propia creación del mundo. El Eterno sabía que el hombre iba a pecar, pero para arreglar este problema, le dio la Teshuvah como solución. Esto se vio desde el inicio. Adán pecó. En el instante que fue expuesto su pecado delante del Creador, tanto Java como Adán se esforzaron en no reconocer realmente su falta, sino traer un motivo a su pecado, traer una excusa, y eso les quitó la oportunidad de conseguir un gran arreglo a la falta que habían cometido. Más adelante vemos que Caín mata a su hermano y el Eterno se le aparece y le reprocha su pecado y lo castiga, dándole dos sentencias de castigo, uno que sería expulsado del lugar donde siempre estuvo y segundo que sería errante, no podría estar fijo en ningún lugar. Vemos escrito allí en Bereshit en Génesis que Caín aceptó por un momento su pecado, él dijo, es grande mi pecado para que no pueda ser perdonado. Por un instante él aceptó, sin embargo en la Torah oral explica que su reconocimiento fue a medias y su arrepentimiento también. Debido a eso, no se cumplieron las dos sentencias, solamente una. El que fuera expulsado de su lugar original se cumplió, pero el andar errante no se cumplió y por eso Caín se estableció en un lugar Construyó una ciudad, al cual le puso el nombre de su hijo Janoj. La Torah ahora cuenta que Caín se encontró con Adán y conversaron al respecto. Adán le preguntó cómo hiciste para no ser castigado plenamente o no morir. Y caín le dijo Me arrepentí, y por eso no se me dio todo el castigo. Adán entendió que el arrepentimiento, es decir, la Teshuvah en este caso, tiene un gran efecto delante del Creador. Y él también se dedicó a pedir perdón por su pecado durante 120 años, como lo cuenta también la Torah Oral. Vemos también que más adelante el hombre comienza a pecar, y aparece Hanoj, y aparece después Noé, el propio Noach, y llama a la gente al arrepentimiento, a que hagan Teshuvah, lo cual nos indica que si ellos se hubieran arrepentido, hubieran sido perdonados. Por tanto, la generación del Diluvio, de la Torre de Babel, de Sodoma, fueron castigados todos porque no se arrepintieron, no hicieron Teshuvah, lo cual significa que si hubieran hecho Teshuvah, no hubieran sido castigados así. También vemos en la historia de José y sus hermanos, que los diez hermanos de Yosef mostraron su arrepentimiento cuando defendieron al hermano menor, Benjamín, al que se le conoce como Benjamín. Vemos desde el inicio de la historia en el libro de Génesis que existe el concepto de Teshuvah, de arrepentimiento, de retorno al eterno. Por ello pasemos a explicar y a definir cuáles son ahora los pasos de la Teshuvah. La Teshuvah tiene tres pasos principales. El primero es el arrepentimiento, lo que dijimos al inicio como la Haratá, el retractarse en el corazón y arrepentirse por lo que se ha cometido. El segundo es la confesión de los pecados, la confesión verbal. Y la tercera es el abandonar el pecado. Son los tres pasos principales. Estos tres consiguen que la persona haga Teshuva, es decir... Si cumple los tres pasos, se puede decir entonces que la persona hizo Teshuvah. La Teshuvah entonces requiere de los tres pasos que acabamos de mencionar. Está escrito en el libro de Jeremías 31, 18. Porque después de mi volver me arrepentí y después que supe golpeé sobre mi muslo. Aquí el cuadro es sobre una persona que se siente mal por lo que hizo, se retracta de lo que hizo, se arrepiente y en su dolor por lo que cometió, golpea su muslo. Esa actitud de golpear el muslo, está mostrando que la persona se retracta de su acto, de su pecado. Ese sentimiento verdadero de arrepentirse y retractarse es el primer paso, lo cual en hebreo se le llama la haratá. El número dos es que la persona requiere confesar sus pecados. En la propia Torah está escrito, el libro de Bamidbar, el libro de Números, 5, el versículo 6, un varón o una mujer que hiciera alguno de todos los pecados que el ser humano suele hacer, etc., dice más adelante, confesarán los pecados que hicieron. Así está escrito en la Torah. Y podemos decir entre paréntesis, que la confesión de pecado no aparece solo en el Nuevo Testamento como algunos pudieran pensar. Está en la propia Torah de Moisés desde un inicio. Que hay que confesar los pecados. También dentro de este versículo habla de las ofrendas y los sacrificios en el templo. Pero aparte de mencionar este tema, básicamente aquí menciona la confesión. Como está escrito aquí, confesarán sus pecados, confesarán lo que hicieron. Y la Torá Oral enseña que esto se refiere a la confesión de palabras. Sin embargo, la Torá escrita no detalla qué palabras o qué confesión deben hacer. Pero la Torá Oral nos trae un modelo básico de confesión. que se requiere para que dicha confesión de pecado sea aceptable delante del cielo? Lo primero que debe decir la persona es, Por favor, Hashem, he pecado, he transgredido y me he revelado delante de ti. Hasta aquí. El lenguaje que trae este modelo de confesión es, primero, por favor, Hashem. Hashem es el Eterno. Por favor, Eterno. Aquí nos enseña que una persona, para que su confesión de pecado sea aceptable, debe hacerlo con humildad. Y debe pedir, por favor. Luego debe decir tres cosas. La primera, he pecado. El pecado es algo que se hace por error. Es un error, básicamente. 2. He transgredido. La transgresión es un pecado que se hace a sabiendas. Solamente que la persona, a pesar que sabe que está pecando, se deja llevar por sus instintos. Y la tercera, me he revelado delante de ti, habla sobre aquellas personas que pecan con rebeldía. Ya que los pecados se pueden hacer de estas tres formas, uno por error, otro a sabiendas y otro con toda la rebeldía, por eso es necesario que la persona confiese las tres formas de pecado. Y en realidad son pasos también con los cuales la persona llega a caer. Primero, cuando la persona no es cuidadosa consigo mismo, llega a fallar por falta de cuidado. En realidad es una falla. He fallado, pero ¿por qué he fallado? Porque no me he cuidado. Luego de fallar, esa falla lleva a la persona a pecar a sabiendas. Y luego, cuando la persona ya peca sabiendas, lo lleva a ser rebelde. Ahora, continuamos con el texto que los sabios enseñaron sobre la confesión. Dice así, lo leeré de nuevo. Por favor, Hashem, he pecado, he transgredido, me he revelado delante de ti, e hice así y así. Y no detalla qué hizo porque esto es un modelo de confesión. Es decir, aquí la persona tiene que detallar sus pecados tiene que decirlo ante el eterno pequé así hice tal cosa pensé tal cosa, hablé tal cosa después de detallar los pecados debe decir y me arrepiento y me avergüenzo de mis hechos y me propongo nunca volver a este asunto es decir al final de todo la persona declara que está arrepentida y que se propone no volver a cometer esto luego los sabios explican que esto es simplemente la parte fundamental de una confesión y que la persona que aumente sus palabras para pedir perdón hace mucho mejor y tiene una mayor aceptación delante del cielo por lo tanto aquí podemos recalcar no olvidar de pedir al Eterno que perdone todos estos pecados que hemos confesado encontramos en el libro de Bamidbar números 14 y 18 que dice, el eterno es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Aquí vemos que en la Torah misma de Moisés ya se habla que el eterno perdona y en ninguna parte se menciona al Mesías en el tema del perdón. En el libro de Salmos 134 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, en ti en el eterno. Y el Mesías no está en el tema del perdón aquí. En Salmos 32.5 dice, Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos aquí con toda claridad los pasos que estamos mencionando para la Teshuva como el propio rey David los especifica, especifica la confesión y el perdón de pecados. Y también está escrito en Daniel 9.9 Del eterno nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Por tanto, en este segundo paso requerimos una confesión sincera y ahora pasamos al último paso que es el compromiso de no volver al pecado. Está escrito en Isaías 55.7 Que abandone el malvado su camino y el varón de iniquidad sus pensamientos. Hasta aquí. Que lo abandone. Por tanto, ¿qué es el arrepentimiento realmente? Es que el pecador abandone su pecado y lo aparte de su pensamiento y determine en su corazón que no cometerá más este acto. Por eso está escrito en el versículo que abandone el malvado su camino, su camino, que son sus actos, y el varón de pecado, sus pensamientos. Es decir, que el acto de dejar el pecado no solamente está en los hechos, sino en los pensamientos también. Debe la persona sacar de su mente, por completo, el asunto del cual pecó. Apartarlo para siempre de su mente. Y por supuesto, apartar toda cosa que le pueda traer recuerdo de ese pecado. Otra prueba que el arrepentimiento completo... Es el cambio de actitud, el cambio en los hechos, es en el libro de Oseas 14:4. Y no diremos más nuestro Dios a la obra de nuestras manos. Así dice aquí. Es decir, el profeta está hablando en nombre del pueblo. El pueblo está arrepintiéndose. Y para demostrar su arrepentimiento, en este caso del pecado de la idolatría, dice, y ya no diremos más nuestro Dios a la obra de nuestras manos que son las estatuas al declarar ellos que no van a volver a cometer el acto de la idolatría están completando el arrepentimiento y claro está que la persona cuando confiesa su pecado debe haber determinado en su corazón no regresar y cometer ese pecado y esto está escrito explícitamente en el libro de Proverbios 28.13 el que reconoce y abandona su pecado hallará misericordia es el que reconoce y lo abandona. Una vez cumplidos estos tres pasos, la persona hizo Teshuvá. Sin embargo, es probable que la persona tenga una lucha constante con sus instintos, con el instinto al mal. Para ello requiere orar mucho al Eterno, pedirle su misericordia para que le dé las fuerzas y no vuelva a transgredir. Los sabios nos dicen cuál es el arrepentimiento que se considera un arrepentimiento perfecto y completo. Es cuando a la persona se le presenta la oportunidad de volver a pecar y no peca. Pero no se aparta de dicho pecado porque tiene miedo o porque corre peligro. No, es el caso de una persona que puede pecar, pero no lo hace. Y no lo hace por su arrepentimiento, por temor al Eterno, por decisión completa de no volver al mal. Ese es el arrepentimiento completo. Un arrepentimiento mucho más óptimo es cuando la persona está en su juventud y decide abandonar todas las vanidades de este mundo y andar en los caminos del Eterno. Eso delante del cielo es la Teshuvah más alta. De todas maneras, la persona que hace Teshuvah en su ancianidad también es recibida delante del Eterno, porque se nos dio plazo todo el tiempo que tenemos vida en este mundo de hacer teshuva por eso está escrito en el libro de Eclesiastés 12 el versículo 1 dice recuerda a tu creador en los días de tu juventud da a entender al joven que haga teshuva cuando todavía está en su capacidad de ir tras este mundo que en ese momento él recuerde a su creador y haga teshuva pero el versículo 2 dice hasta que no se oscurezca el sol, es decir que de todas maneras el arrepentimiento es válido para el ser humano hasta el último día, hasta el día de su muerte. Por tanto, por tanto, no hay que perder la esperanza. Hasta la persona más anciana puede arrepentirse y será recibido en el cielo. Está escrito en el profeta Ezequiel 33.10. Cuando empieza tú hijo de hombre, di a la casa de Israel, etc. Dice así, «Vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del malvado, sino que se vuelva el malvado de su camino y que viva». Y el versículo 14 dice, «Cuando yo dijera al malvado, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si restituye la prenda y devolviese lo que robó, etc., vivirá y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido» vivirá ciertamente. Es decir, que desde la Torah y todos los profetas están llenos de llamadas de arrepentimiento para el ser humano. Y debemos recalcar que la Teshuvah es para todo ser humano, no solamente para Israel. En la mayoría de las profecías vemos que el Eterno se dirige al pueblo de Israel porque estaban pecando. Sin embargo, los Benei Noach también necesitan arrepentirse. Es decir, el Eterno dio leyes a los de Ney Noach y a Israel. Cuando uno de los dos grupos peca, necesita arrepentirse, volver en Teshuvá para que sean perdonados. Vemos desde el propio Adán, desde la generación del diluvio, la generación del propio Noach, que el Eterno llamaba al ser humano al arrepentimiento. Cuando el Eterno escoge al pueblo de Israel y le otorga 613 preceptos, entonces vemos aquí un pueblo que está obligado a cumplir más preceptos y cuando los transgrede se le considera pecado cada incumplimiento del pacto divino. Por tanto vemos que la Biblia está llena de llamados de arrepentimiento de Israel, sin embargo eso no excluye a los Bnei Y la prueba más grande de esto es el libro de Jonás, el profeta Yoná, que fue a Ninive, la capital de Asiria. Y ya había un decreto contra ellos, pero se arrepintieron, se humillaron y el Eterno no trajo el castigo sobre ellos, los perdonó. Vemos entonces que el arrepentimiento es para todo ser humano. Por ello, no encontramos ninguna fuente que pueda ayudar siquiera al concepto cristiano del perdón de pecados. Cuando apareció el cristianismo, ellos decidieron colocar a Jesús que en este caso para ellos es el Mesías, colocarlo a él como parte fundamental y condición única para recibir el perdón de los pecados del Eterno. Es decir que sin Jesús o sin mencionarlo a él, la persona no recibe perdón. Esto no puede ser, ya que no hallamos en ninguna parte de la Escritura que el Mesías intervenga para que el Eterno perdone. Es decir, el cuadro según el cristianismo es el siguiente. El Eterno aparentemente no quiere perdonar a nadie, pero cuando la persona menciona a Jesús, entonces el Eterno sí lo va a querer perdonar. Este cuadro es falso, es equivocado. Desde el inicio de la creación, el Eterno ha perdonado a todos los seres humanos si siguen estos tres pasos de Teshuvah, desde Adán hasta hoy. Por ello, me gustaría mostrar algunas cosas interesantes que enseñan los cristianos a través del Nuevo Testamento. En primer lugar, Vemos que Jesús, en varias oportunidades, le dice a la gente, Tus pecados te son perdonados. Allí se cuenta que le reprochan esta frase, y en resumen, como dice en Marcos 2.10, que Jesús les dice a ellos que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. La pregunta es ¿de dónde viene esto? Que sepan qué, de dónde viene esta regla? Esta regla no viene de la Torah escrita, no viene de la Torah oral. Por otro lado, vemos en el libro de Hechos 5.31, ahí cuenta cuando Pedro y Juan son arrestados por el Sanedrín y ellos hablan delante del tribunal rabínico y hablan sobre Jesús. Entonces dicen así, en Hechos 5.31, «A este, o sea, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Prestemos atención a lo que está escrito aquí en el Nuevo Testamento. Que Dios levantó a Jesús para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Acabamos de leer en varias secciones de la Torah y de los profetas. Y si ustedes se toman el tiempo de leer a todos los profetas, hallarán que el Eterno le ha dado a Israel toda la oportunidad de arrepentirse de arrepentirse. Y de perdonar sus pecados El libro de los salmos, el libro de los profetas La propia Torah de Moisés Todo está lleno del tema del perdón Por tanto afirmar que Dios tuvo que levantar a Jesús Para dar a Israel arrepentimiento Y dar a entender que antes de Jesús Dios no podía dar a Israel arrepentimiento y perdón No tiene sentido Y al contrario es una gran contradicción A todo lo escrito en la Torah, en los profetas y en los salmos por tanto decimos lo siguiente, toda persona en este mundo que quiera hacer Teshuvah, que cumpla estas tres cosas, que ore al Creador, le pida perdón y sin necesidad de mencionar a ninguna persona y menos mencionar al Mesías, solo con pedir perdón, confesar sus pecados y proponerse no volver al mal, el Eterno le otorgará el perdón, como acabamos de leer, que Él es misericordioso, y está dispuesto a perdonar. Pasemos ahora a culminar con este tema, con algunas cosas que los sabios nos han aconsejado en nombre de la Torah Oral, que nos ayudarán a lograr un mejor arrepentimiento. Hay algunas cosas que son un estorbo para el arrepentimiento de la persona, para la Teshuvah. Una de ellas es cuando la persona no solo peca, sino hace pecar a los demás. Eso es posible. El hacer pecar a otros es en sí mismo un pecado. Y es un estorbo para que la persona misma se arrepienta. Por tanto, debe dejar de hacer algo así. Todo acto que haga pecar a otros, la persona debe cortarlo de él y no continuar con eso. La persona que tiene la costumbre en su mente de decir, voy a pecar y luego me arrepentiré, eso es un estorbo grande para que tenga una Teshuvah verdadera. Y al contrario, eso es engañar entre comillas al Eterno, lo cual es imposible. Con el pensamiento de pecaré y luego me arrepentiré, no se hallará el perdón divino. Esto bloquea y estorba el arrepentimiento en la persona. También el burlarse de las cosas divinas hace que la persona tome en poco la Torah y la enseñanza del Eterno. Es decir, cuando la persona carece de un respeto por las palabras divinas, eso le es un estorbo para arrepentirse. También cuando la persona no le agrada escuchar reprensiones, que alguien le diga que hizo mal. También eso es un estorbo para su arrepentimiento, porque en muchos casos es bueno escuchar una reprensión, y es bueno estar dispuesto a aceptar que uno ha fallado y se ha equivocado. Por tanto, también la falta de reconocimiento es otro estorbo para la Teshuvah. Cuando la persona se deja llevar por su orgullo y no quiere reconocer su falta, eso le estorba para que se arrepienta. También cuando la persona está involucrada en alguna sociedad, convenio o acuerdo, ya sea de trabajo o cualquier circunstancia, en la cual se está pecando. Mientras la persona siga envuelta en ese acuerdo, en ese convenio, de cualquier índole, eso le será un estorbo para el arrepentimiento. La persona no puede desear arrepentirse y seguir dentro de un grupo en el cual se está pecando. Por dar un ejemplo, si hay un trabajo en el cual él ve que hay robo. Si él está involucrado en eso, hasta que no se aparte de allí no puede conseguir una teshuva completa. Necesita renunciar a ese trabajo y buscar otro y es preferible ganar menos a seguir involucrado en un acto pecaminoso. Igualmente hay personas que llegaron a pensar que ellos pueden continuar asistiendo a la iglesia cristiana o pueden continuar reuniéndose con grupos mesiánicos, pero que en su corazón su fe es monoteísta, ellos creen en la Torah escrita, en la Torah oral, siguen los siete preceptos, pero se reúnen en la iglesia o en la sinagoga mesiánica por cariño a las amistades, por ejemplo, o por otros motivos que ellos encuentran y piensan que no es tan grave hacer esto. Y en verdad es un engaño, porque la persona no puede volver en Teshuvah si no abandona un lugar donde hay idolatría y donde hay todo tipo de enseñanzas erróneas que finalmente influyen para mal a la persona otra cosa que estorba mucho el arrepentimiento es cuando la persona está acostumbrada al chisme a hablar mal de otros y quiere arrepentirse mientras no deje esta práctica esto lo llevará a seguir pecando porque esto en sí mismo es un pecado y aparte esto lo lleva a pecados mayores otra cosa que estorba mucho el arrepentimiento es el enojo, cuando la persona está acostumbrada a enojarse, esto le estorba constantemente. La persona tiene que tomar el enojo y la ira como uno de los pecados más graves y que sea parte de la lista que él debe confesar y arrepentirse. Y otra cosa que estorba mucho el arrepentimiento son los malos pensamientos. Es decir, que la persona no piense que el pecado solamente es en acto. En realidad, los principales pecados son en el pensamiento. Porque para el Eterno, una persona que desea pecar, pero no puede pecar, ya es considerado un pecador. Y si no pecó es porque no pudo. Pero ¿qué es más importante? No está escrito que el Eterno busca el corazón. Por tanto, los pensamientos son el fundamento del corazón de la persona. Y él tiene que apartar todo pensamiento malo para que no le estorbe en su búsqueda de la Teshuvah. Y como está escrito en Salmos 25.11, En aras de tu nombre, oh eterno, perdonarás también mi pecado que es grande. Y también en el capítulo 32 del Salmo dice, Dichoso la persona que le fue perdonada la transgresión y cubierto el pecado. Hasta aquí llegamos con este tema, del arrepentimiento y perdón de pecados. Y solo me queda terminar diciendo, que es necesario que toda persona, judío o no judío, Haga de la Teshuva una práctica diaria, que todos los días ore y que todos los días se arrepienta, y que todos los días busque volver más y más en Teshuva, porque esto será lo mejor que la persona puede obtener en la vida, el estar libre de faltas y de iniquidades y de pecados, y poder vivir en verdad cerca del Creador. Por tanto, necesitamos quitar de nuestro alrededor toda cosa que sea un tropiezo al pecado. Necesitamos que el arrepentimiento no solo sea de corazón, sino de acto. Y al cumplir estos tres pasos, el Eterno nos ayudará a ser mejores personas. Muchas bendiciones a todos. Shalom.